0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 10. Dezember 2020 die neueste Konjunkturprognose für die Jahre 2020 bis 2022 veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit dem Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik am DIW Berlin, Dr. Klaus Michelsen. Herr Michelsen, nach den ersten Corona-Maßnahmen Anfang dieses Jahres schien sich die deutsche Wirtschaft wieder zu erholen. Hat der Schein getrogen?
1: Wir haben nach dem harten Lockdown im Frühjahr jetzt im Sommer einen kräftigen Aufholprozess der deutschen Wirtschaft erlebt, der auch historisch ist. Also ein so starkes Wachstum im Quartalsvergleich haben wir bislang noch nicht gesehen. 8,5 Prozent plus standen da im Sommer zu Buche und das ist schon sehr, sehr kräftig. Wir haben daraus die Hoffnung geschöpft, dass die Erholung sehr schnell vonstatten geht und dass es auch äh, vielleicht gar nicht so äh, schlimm kommt mit der zweiten Welle. Und das hat sich tatsächlich als trügerisch herausgestellt, die Zweite Welle ist jetzt kräftig losgeschwappt und hat viele Volkswirtschaften, nicht nur Deutschland, doch heftig ergriffen. Die Infektionszahlen, das Infektionsgeschehen war sehr dynamisch und ist nach wie vor sehr dynamisch. Und dementsprechend kommt es jetzt wieder zu Einschränkungen. In Deutschland hat man sich hier auf einen relativ milden Lockdown geeinigt. Aber die Diskussionen um Verschärfung und Verlängerung dieser Maßnahmen sind im vollen Gange. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität und die Dynamik, die wir im Winterhalbjahr beobachten.
0: Welche Bereiche der deutschen Wirtschaft sind am stärksten in Mitleidenschaft gezogen?
1: Im Frühjahr war es eigentlich ein relativ breiter Einbruch. Da hat es sowohl die Industrie, aber auch die Dienstleistungen, auch all das, was im Gastgewerbe und im Handel stattgefunden hat, sehr hart getroffen. Jetzt im Herbst hat man sich darauf konzentriert, die ja, gastronomischen Einrichtungen zu schließen, Hotels zu schließen, um eben Kontakte zwischen Menschen zu reduzieren. Das trifft die deutsche Industrie deutlich weniger stark. Auch dort gibt es Verlangsamungen aber Stand jetzt können wir davon ausgehen, dass die Industrie ihren Erholungsfahrt fortsetzen wird und dass vor allen Dingen in den Dienstleistungsbereichen die Einschränkungen zu Buche schlagen.
0: Wie ist die Perspektive, wenn die Zahl der Neuinfektionen im Winter erfolgreich eingedämmt werden kann?
1: Die Perspektiven sind eigentlich sehr gut. Die Erholung ist kräftig und wir jetzt sehen, dass die Grunddynamik sehr, sehr stark ist. Also man hat doch durchaus einen gewissen Optimismus, dass man sich in einer Art v-förmigen Erholung befindet und dass die Wirtschaftsleistung im nächsten Jahr dann kräftig ansteigen kann. Das ist äh, aber immer unter der Voraussetzung zu sehen, dass die Infektionszahlen in Schach gehalten werden können. Denn wenn die äh, Pandemie weiterhin grassiert, wenn weiterhin hohe Infektionszahlen zu beobachten sind, dann wird es eben auch dazu kommen müssen, dass man bestimmte Wirtschaftsbereiche schließt, möglicherweise dann auch wieder dazu übergeht, Schulen zu schließen. Äh, all das würde uns im Prinzip einen Fehlstart ins neue Jahr bescheren. Schaffen wir das, äh, die Kontrolle über die ganze äh, Geschichte zu behalten, dann könnte die kräftige Erholung im Frühjahr weitergehen. Auch da spielt sicher die Finanzpolitik eine Rolle, denn zum Jahreswechsel gibt es hier erhebliche Impulse.
0: Sie haben die Finanzpolitik angesprochen. Inwieweit ist denn der Finanzsektor und auch die Banken bedroht?
1: Bislang sehen wir noch kein Überspringen der Krise auf den Bankensektor. Das hängt auch damit zusammen, dass die Unternehmen ja großzügig auch mit Krediten, mit Liquidität und auch Bürgschaften unterstützt werden, sodass die Insolvenzgefahr bislang nicht besonders groß gewesen ist. Wir sehen das auch in den Insolvenzanmeldungen, die zwar ausgesetzt sind, aber wir sehen jetzt eben noch keine großen Zeichen dafür, dass uns eine, eine sehr, sehr große Insolvenzwelle bevorsteht. Kann das vermieden? Werden. Also werden die Unternehmen weiterhin am Markt bleiben? Können sie ihre äh, Schulden bedienen? Dann wird auch der Bankensektor sehr gut durch diese Krise kommen. Äh, kommt es zu einer Insolvenzwelle, äh, das ist auch nicht ausgeschlossen, dann könnte das auch überschwappen auf den Finanzsektor. Das hätte dann auch erhebliche Konsequenzen für die Staatsfinanzen. Die Unsicherheit im Finanzsystem macht sich dann typischerweise auch darin bemerkbar, dass die Zinsen für äh, zusätzliche Staatsschulden steigen.
0: Viele Geschäfte mussten ja bereits schließen oder ihre, ihr Geschäft stark einschränken. Äh, welche Auswirkungen hatte das auf den privaten Konsum?
1: Ja, im Frühjahr hat man das gesehen, dass die Sparquote sehr stark angestiegen ist, also die Haushalte offensichtlich keine Möglichkeiten hatten, ihr Geld auszugeben, beziehungsweise auch sehr vorsichtig waren, was die Anschaffung vielleicht langlebiger Konsumgüter betrifft oder eben solcher Dinge wie Kfz, das kauft man sich ja nicht jeden Tag. Und da hat man dann vielleicht das Geld lieber auf die hohe Kante gelegt und der Lockdown hat da sein Übriges getan. Wenn man keinen Geschäftsabschluss machen kann, weil die Ladentüren geschlossen bleiben, dann macht sich das natürlich in den Umsätzen bemerkbar. Das hat man gesehen, dort wo Geschäfte gemacht werden konnten, liefen sie sehr gut. Also der Onlinehandel beispielsweise hatte eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr. Der stationäre Einzelhandel hingegen wurde sehr, sehr schwer gebeutet durch die Krise und das ist ja dann auch Ausdruck in der Sparquote, die im Frühjahr auf über 20 Prozent gestiegen ist. Normalerweise beobachten wir da Werte in der Größenordnung zwischen 10 und 11 Prozent.
0: Wie stark hat es den Arbeitsmarkt getroffen?
1: Bislang sind die Spuren am Arbeitsmarkt auch überschaubar. Die äh, Kurzarbeit ist das, was natürlich am äh, meisten in Anspruch genommen wurde. Viele Beschäftigungsverhältnisse konnten erhalten bleiben äh, durch das Instrument der Kurzarbeit. In der Spitze haben wir da über sechs Millionen Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter gesehen, die eben äh, dann in der Zeit des Lockdowns vor allen Dingen ähm, zu Hause bleiben konnten und entsprechende Lohnersatzleistungen bezogen haben. Wenn man das mal aufsummiert, ist das eine ganz beträchtliche Summe, was da an Beschäftigungsverhältnissen äh, erhalten geblieben ist, rein rechnerisch hat die Kurzarbeit dazu geführt, dass zwei Millionen Jobs gesichert wurden. Und das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Nichtsdestotrotz wurden auch die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten etwas eingespart. Also die, vor allen Dingen über den Kanal der Neueinstellungen kam es zu geringeren Beschäftigungszuwächsen. Und der Bereich der Minijobber wurde doch erhebliche Mitleidenschaft gezogen. Hier wurden diese geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse doch
0: in erheblichem Maße abgebaut. Die Bundesregierung stützt die Wirtschaft mit einem umfangreichen Konjunkturpaket. Wie lange reicht das Geld für solche Stützmaßnahmen?
1: Ja, die Schuldenlast, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist aus äh, unserer Sicht durchaus überschaubar. Wir werden jetzt mit einer Staatsschuldenquote, also der Verschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt, von ungefähr 69 Prozent dieses Jahr abschließen. Das ist im internationalen Vergleich relativ gering. Es gibt dort Länder, die deutlich höhere Schuldenstandsquoten haben, auch schon vor der Krise. Und ein wichtiger Indikator für die Frage, ob wir uns das alles leisten können, ist die Finanzierungsseite. Und nach wie vor sind Geldanlegerinnen und Geldanleger bereit, ihr Erspartes zu negativen Zinsen an den deutschen Staat zu verleihen. Das heißt, die Zuversicht, dass wir gut aus dieser Krise herausgehen und dass es eben keine bleibenden Schäden für die Staatsfinanzen gibt und die Schuldentragfähigkeit gegeben bleibt, ist relativ groß. Und das eröffnet auch weiterhin große Spielräume diese finanziellen Unterstützung zu geben. Und unterm Strich wird es sehr wahrscheinlich günstiger sein, jetzt die Krise auch entschlossen mit finanzpolitischen Maßnahmen zu bekämpfen, als jetzt dagegen anzusparen und eine Staatsschuldenkrise vermeiden zu wollen, denn die zeichnet sich aktuell überhaupt nicht ab, zumindest für die deutschen Staatsfinanzen.
0: Eine Frage noch zum Internationalen Umfeld, wie stark sind die Handelspartner Deutschlands in Mitleidenschaft gezogen und welche Auswirkungen hat das auf Deutschland?
1: Ja, die Pandemie ist ein weltweites Phänomen. Dementsprechend äh, findet natürlich auch in vielen Abnehmerländern äh, auch weniger wirtschaftliche Aktivität statt. Die Investitionstätigkeit leidet und das sind unsere Exportschlager. Wenn man das mal ein bisschen differenziert nach den einzelnen Wirtschaftsräumen, dann zeichnet sich da ein relativ heterogenes Bild. Äh, die chinesische Wirtschaft ist sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Sie wächst wieder sehr kräftig. Und ist auch eine der wichtigsten Abnehmerregionen für die deutschen äh, Produkte. Auch in den USA war die Krise äh, jetzt nicht so heftig, in den ökonomischen Kennziffern zu sehen, wie man das auch einmal erwartet hat. Äh, auch dort kommt ähm, erhebliche Nachfrage und das stützt das Auslandsgeschäft. Was uns gewisse Sorge bereitet, ist der Euroraum. Äh, hier ist es so, dass eben auch viele Länder mit dieser zweiten Welle sehr stark zu kämpfen hatten und entsprechend, die Nachfrage aus dem euro -Raum schwach geblieben ist. Und was uns dazu beschäftigt, ist noch die Frage nach den Verhältnissen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Die sind ja nach wie vor ungeklärt und ein harter Brexit steht vor der
0: Tür. Auch das belastet letztlich die konjunkturelle Dynamik in Europa.